0: Den här podden presenteras av gameday.se. Välkommen tillbaka till NFL Supporter Dokumentär. Podden där vi gräver i det förgångna och låter en någon gammal historia få ett varv till i rampljuset. Idag ska vi ta och fundera på det här med ligans lag och varför de emellanåt byter städer- för att exemplifiera hur det politiska spelet bakom kulisserna kan gå till, har vi valt oss att ta sin tid på ett speciellt fall som kanske faktiskt borde ha lett till en ett lag Men ödet ville annorlunda den gången och någon flytt blev det aldrig tal om åtminstone inte den gången. Vi ska tillbaka cirka 20 år i tiden och studera det politiska spelet när Saints dåvarande ägare Tom Benson och staden New Orleans. Att ett fotbollslag byter stadie för oss europeer är ett av de kanske konstigaste aspekterna med den nordamerikanska profsidrotten. Bara blåsa tanken om att till exempel Manchester United skulle flytta från Manchester till London eller att Hammarby skulle omlokaliseras till Göteborg känns fullständigt overkligt för oss. Men om man möjligtvis skulle kunna säga att amerikanerna har en del att lära sig av oss rörande lojalitet och klubbhjärta så tycker nog de att vi kan lära oss ett och annat rörande det här med business, att tjäna pengar. För någonstans är det trots allt så att alla ägare i NFL är affärsmän som på andra sättet ger sig in det för att det finns pengar att göra. Inte enbart genom laget i sig utan även genom den exponering som det ger affärsmannen i fråga. Ta bara exemplet med Jerry Jones, Dallas Cowboys ägare. 1989 gav han 140 miljoner dollar för Dallas Cowboys. En affär som Donald Trump, som för övrigt själv var intresserad av klubben vid den här tidpunkten, skrattade åt och lät hälsa Jones att han inte ens hade gett 50 miljoner för laget. Idag är rollen ombytta och jag är tämligen säker på att Jerry Jones gärna nämner Cowboys värdering på 5,7 miljarder dollar. Nästa gång de två springer på varandra. Vår huvudperson eller ägare i fokus i detta avsnitt heter dock inte vare sig Jones eller Trump, utan Benson. Tom Benson föddes i New Orleans 1927 och är nog känd för flertalet av er som Saints föddat ägare. Efter att skolgång och en vändig armén börjar han sin yrkesbana genom att ta anställning som bilförsäljare på en firma i New Orleans. Den unge Benson visade sig snabbt vara duktig på sitt yrke och 1956 så frågade chefen honom om han inte kunde ta hand om en firmans butik i San Antonio i Texas. En butik som i många år hade kämpat med dåliga siffror. Den unge Benson tackade ja och fick relativt snart butiken på fötter igen. Som tack för hjälpen fick han en mycket generös 25% i delägarskap i butiken. Föge anade hans chef i detta läge att den givmölda handlingen skulle visa sig vara starten på ett helt affärsimperium. För ett 25 ett ägarskap blev ganska snabbt 100% och en efter en adderade som bilaffärer till sin växande rörelse och sedan blev det även banker. Allt lokaliserat i trakterna kring Louisiana och Texas. Något intresse av att äga ett idrottslag fanns egentligen inte på kartan, men i mitten av 1980-talet kom Bensons väg att korsas med fotbollslaget New Orleans Saints. Sen ägde vid det här laget 24 bilaffärer med en uppskattad omsättning på 400 miljoner dollar. Utöver det ägde han även sex banker och ett stort fastighetsbestånd, primärt lokaliserat i San Antonio, Texas. Rykte på stan i New Orleans var att Saints var till Salo och att ett gäng affärsmän skulle köpa klubben och flytta den till en annan stad. Ett rykte som självfärdigt spred en massa oro i trakten kring New Orleans. Tom Benson var väl medveten om vad klubben betydde för invånarna och bestämde sig till slut för att rädda laget kvar i staden genom att helt enkelt köpa klubben själv. För nätta 70 miljoner dollar blev till slut klubben hans och invånarna i staden kunde pusta ut. Åtminstone för stunden. Så här långt är ofta frid och fröjd i dessa historier. Inmånare i staden får sin vid och affärsmannen sin exponering och affärsrörelse. Men om allt är frid och fröjd, varför skiljs då städer och lag åt mellanåt? Ja, inte sällan handlar det till slut om pengar. Oftast grundat i att affärsmannen tycker att laget inte inbringar tillräckligt med pengar eller att staden inte är sugen på att investera miljarder i arenabyggen eller något liknande. En ståndpunkt som är fullt förståelig är städernas synvinkel då de ofta har en massa andra projekt att lägga sina pengar på. och Dessutom är ägarna vanligtvis snorrika själva tycker ju att de borde kunna lösa en hel del av dessa situationer utan att blanda in staden kan man tycka. Problemet i den här ekvationen är dock den att även om resonemanget är sant så står det alltid en ny stad runt hörnet som är beredd att slanta upp de där pengarna. Åtminstone till en början. Allt för att få ett lag till just sin stad. Precis det scenariot var det som hände i den kanske mest kända flytten i NFLs historia. Jag tänker på den när Baltimore Colts helt plötsligt blev Indianapolis Colts under en januari 1984. Den internationella ägaren och tillika alkoholisten Robert Ursay fick helt enkelt nog av staden och turen kring en ny stadion och accepterade Indianapolis förslag på en flytt. För att undvika kravaller beordrar han flyttlöshet att helt enkelt flytta klubben medan staden sover en morgon. Nu är det också så att klubbägarna inte kan flytta sina klubbar hur som helst utan varje förslag måste godkännas av ligans andra ägare. Eller majoriteten av dem. Om jag inte helt fel är ute här så det är det 24 av 32 ägare som måste rösta ja. Vilket trots allt är några stycken. Men eftersom ekonomin i ligan till mångt och mycket delad så är det inte helt omöjligt att få med sig de andra gubbarna på bana. Detta eftersom anledningen till den flytt oftast är att gräset är grönare på den andra sidan. Till bara på exempel på när Chargers och Rams flyttade till Los Angeles. En marknad som för ligan var helt ointnyttjad och således skulle kunna bjuda på många nya möjligheter. Och framförallt många nya dollar. Men räcker det verkligen med att bara få med sig de andra ägarna på bana? Ja, som tur är, är det även lite andra faktorer som spelar in. Bland annat är ägarna knutna till arenan i staden genom långa hyresavtal. Ytterst få lag äger trots allt sin egna arena utan arenorna är istället vanligtvis ägda av staden och finansieras således av skattepengar. Att flytta klubben kan således bli dyrt på många plan. Dels genom viten efter man brutit kontraktet. Kontrakt som inte sällan är skrivna på långa tidsperioder som sagt. Dessutom innebär en flytt självfälligt en PR-katastrof gentemot ägarens andra affärsintressen i regionen som man inte ska förakta i sammanhanget. Anledningen till varför lag och ägare träte på åren kan dock vara många. Men precis som Colts kom arena att bli kärnan i bråket i New Orleans också. Louisiana Superdome var vid Bensons tillträde 1985, en tio år gammal arena som var mycket populär. Inte bara i New Orleans utan även på ett nationellt plan. Detta eftersom arenans storlek och läge mitt i turistkvarteren gjorde den till en perfekt val för Super Bowls och andra stora finaler. Men som med oss alla blir även arenor äldre och i slutet av 1990-talet kände Tom Benson att Louisiana Superdome var i stort behov av renovering och började således påtalätta för stadens representanter. Men då New Orleans inte direkt tillhör de rikare städerna i USA så gick förhandlingarna tämligen trögt och relationen mellan de båda parterna började successivt bli allt mer ansträngd. Till slut gick situationen så långt att förhandlingarna fick själva till guvernörens intresse. Historien om New Orleans senaste 20 år har onekligen haft många hjältar en del hyllare såsom Drew Brees och Sean Payton och den ALS-sjuka förrättsspelaren Steve Det Till några mer osjungna hjältar som just guvernören Mike Foster som tyvärr lämnar oss i början av oktober. I sin roll som guvernör var han självfallet väl insatt i Saints roll för staden. Samtidigt som han även förstod Bensons sitt väl. I slutändan handlade tyvärr det mesta om pengar och en nedgången arena drar tyvärr inte in så mycket som en nyare modern arena skulle kunna göra. Foster var dock en handlingens man och hittade till slut en lösning som han presenterade för Benson. Staten Louisiana skulle således lova Benson 186,5 miljoner dollar under perioden 2002-2010 som ett slags tack för att han inte lämnade staden. En kanske något udda lösning men som Benson själv självfallet till slut accepterade. Denna lek med skattepengar kan självfallet upplevas som aningen omoralisk, men Foster var trots allt en mycket populär person och inte ens denna udda lösning på stadens problem tycks kunna rucka på detta. Under hans period i ämbetet gjorde han oerhört mycket för staden, framförallt för det mindre bemedlade i samhället. Något som också syntes i hans popularitetssiffror. Om man kan rymma en minskad arbetslöshet och ett räddat NFL-lag i samma budget, så var invånarna trots allt mer nöjda ändå. Foster och Bensons förhandlingar hade dock inte gått obemärkt förbi borta i San Antonio, cirka 7 till åtta timmar västerut. Där hade borgmässaren Phil Hardenberger börjat arbeta bakom kulisserna för att flytta Saints till Texas. San Antonio var trots allt mer eller mindre Bensons andra hemstad numera, så om man gick i flyttankar så borde väl staden vara övers på listan. Minst i Hardbergers tycke. Texas som stat hade visserligen redan två lag, men intresset för fotbollen är stort i området och skulle säkert räcka för att driva runt tre lag. En åsikt som inte bara var Hardbergs egen utan även delades med andra permanenta personer i området. Bland annat personer som guvernören Rick Perry och Dallas ägare Jerry Jones stöttade idén. Den sistnämnde trots att en eventuell flytt skulle inkräkta på just hans marknad. Ligan själv var dock mer objektiv i frågan och var relativt nöjd med att ha ett lag just i New Orleans. Snacket inom ligans ledning handlade snarare om att placera ett lag på en helt ny marknad såsom Los Angeles eller Toronto. Ett lag till i Texas kändes snarare som en sekundär plan i deras mening. Staten hade ju dessutom precis fått tillbaka ett lag i form av Houston Texans som grundades i samband med att Lianne expanderade 1999. Houstons tidigare lag, Oilers, hade ju lämnat staden några år tidigare för grönare ängde i Nashville, det vill säga det lag som idag är Tennessee Titans. Allt medan politikerna i Texas lobbade för en flytt så slet tjänstemän i Louisiana på att få ihop till den årliga betalningen till Benson. En enda missad betalning skulle innebära att Benson skulle kunna hävda kontraktsbrott och bara ta sitt pick och pack och dra. Helt utan risk för repressalier. 2003 och 2004 lyckades staten med nöd och få ihop de här pengarna. Men 2005 kommer att bli ett tuffare år. På väldigt många plan. I slutet av augusti 2005 drog orkanen Katrina in i de södra delarna av USA. Och då framförallt delstaterna Louisiana, Mississippi och Alabama. Men även delar av Florida drabbades. Dagen efter att orkanen nådde den amerikanska kusten från Mexikanska golfen hade myndigheterna fortfarande dåliga dålig överblick över förörelsen. Men det var redan då uppenbart att Oveve var en av de mest destruktiva orkanerna som drabbat USA. Till och med den allra värsta vad gäller materiella skador. Över 1800 människor omkom och de materiella skadorna bedöms i efterhand och uppgått till 81 miljarder dollar. Mest av alla orkaner i världshistorien. Redan innan Katrina var New Orleans lägetämningen bekvärt. Vid sitt läge under havsytenivå så har man alltid levt med en närhet till vatten- Staden var av denna anledning uppbyggd med flertalet skyddsanordningar. Av vallar och fördämningar för att förhindra att staden skulle stå mot oväder och översvämningar från vattendrag och närliggande sjöar. Till en början höll fördämningarna tämligen väl, men till slut fick även de givika vilket gjorde att New Orleans snabbt svämmades över. Myndigheterna beordrade vid detta läge alla som kunde att lämna staden. Men alla kunde trots allt inte bara ta bilen och lämna staden, utan tusentals familjer stod plötsligt utan hem, och den enda tillflyktsort som fanns att tillgå var Louisiana Superdome, Saints hemmaplan. Den arenan var övergiven eftersom en stor del av personalen redan hade lämnat staden. New Orleans borgmästare fick dock tag på chefen för superdom som lovade att öppna upp arenan om han fick hjälp av nationalgardet för att hålla ordning på folkmassorna. Borgmästaren löste självfallet detta och dörrarna till Superdomen låses upp och 20 000 kom under de kommande dagarna att ta sin tillflykt till Saints hemarena. Även om det var ett tak över huvudet så var det knappt mer än det Stormen hade redan tagit stora delar av taket och vattnet forsade in i arenan. Elen kom och gick som den ville och nationalgardet hade fullt upp med att stoppa handgemäng bland de desperata folkmassorna i domen. Louisiana Superdom var i uselt skick och för de som såg arenan på plats var det nog få som trodde att det någonsin skulle spelas fotboll där igen. Efter några dagar slutade vattnet stiga men stora delar av staden kom att vara obeboliga för åtskilliga månader därefter. Och en stor del av stadens invånare hade inte någon bostad att återvända till. I maj 2006 fanns det cirka 200 000 invånare i staden, vilket var mindre än hälften av befolkningen före orkanen. Att de amerikanska myndigheterna, i form av FEMA i USA, tycks ha blivit helt tagna på sängen hjälpte inte situationen heller. Och det tog lång tid innan hjälp anlände till området. Ett faktum som kom att kritiseras i lång tid efter katastrofen i media. Och Fimas högsta höns, Michael Brown, blev en ofrivillig världskändis inom loppet av bara några dagar. För New Orleans som fotbollslag så var det självfallet omöjligt att spela några hemmamatcher under 25 års säsong. Tills en temporär hemmaplan lokaliseras spelade laget en serie bortamatcher. Tidsnog så togs Tiger Stadium i Baton Rouge i anspråk och dessutom förlorades några hemmamatcher till Alamodome i San Antonio, Texas. Det vill säga staden som vill adoptera hela Saints. San Antonios borgmästare hade dessutom det tveksamma omdömet att påpeka media att det kanske vore bäst om laget helt enkelt flyttade på permanent basis till staden. Ett uttalande som kanske inte var det smakfullaste han gjort i sin karriär och som inte direkt togs emot med glada miner borta i New Orleans. Bland annat gav Saints stjärnreceiver Joe Horn in i debatten. Horn som för övrigt är mannen bakom The Joe Horn Rule, det vill säga att det är förbjudet att använda rekvisita när man firar en touchdown. Detta efter att han en gång gömt en mobiltelefon i målställningen och sedan låtsas svara till denna efter att ha gjort en touchdown. Allt det där och en annan historia, men i alla fall. När Johorn fick ny om allt snack om en flytt så när han pressen att han skulle lägga av om laget flyttade från staden. Och på den vägen rullade snabbt snacket i tidningar vidare och snacket mellan lägen blev allt mer skarp. Inte blev det heller bättre av att Louisiana kämpade med att få ihop till sin årliga betalning till Benson. Denna gången försökte man åberopa all skönt formulering i kontraktet så skulle göra att de på något sätt skulle slippa betala. Eller åtminstone få betala lite mindre. Faktiskt om att en katastrof inträffat eller att inte alla hemmamatcher spelades i delstaten. Borde innebära att årets betalning kunde justeras neråt en ordning, eller kanske tas bort helt. Inte heller blir relationen bättre mellan Saints och staden, när Saints vice-vd fick sparken av Benson. Detta efter att han gått ut i media och låt att laget skulle minska ha han till staden. Benson försökte förklara sig i ett öppet brev som publiceras i form av en helsidig annons i lokaltidningarna. Där förklarade han sig och menade att en flytt kanske inte var helt onaturlig med tanke på allt som hänt. Föga För så lugnade detta brev inte invånare, utan Saints fanbase var minst sagt rasande. Ilskan gentemot Benson gick så långt att borgmästaren C. Ray Najin gick ut i media och kritiserade Bensons agerande och menade att Bensons agerande var respektlöst mot laget och dess fans. Först då tornade Benson ner sin retorik en aning. Men bakom kulisserna fortsatte dock förhandlingarna om en flytt. Även om den massmediala utspelen tornades ner- Rykten om att laget var på väg att flyttas gjorde också att fler affärsmän kontaktade Benson om en eventuell försäljning. Bland annat var ett gäng ledare av Stilets gamla QB, Terry Bradshaw, intresserade. Bradshaw som är uppvuxen i Louisiana och ville rädda kvar Saints i sin gamla hemstad. Precis som Benson gjorde 1985 när han tog över klubben. Diskussionerna partade mellan i det här fallet strandade dock tämligen kvickt då Benson inte hade först avsikt att sälja överhuvudtaget. Katastrofen i New Orleans hade dock fått NFL att tänka till en aning. Och vd Paul Tagliabue stämde möten med Louisianas guvernör och Tom Benson i samband med lagets första match i Baton Rouge den 13 oktober. Efter mötet så deklarerade Paul Tagliabio att Saints var Louisianas lag och har så varit sedan hans företrädare Peter Cell introducerade dem till ligan på 60-talet. Även om det inte sa rakt ut så kunde budskapet från ligan inte vara tydligare. Saints skulle inte flyttas någonstans om de fick bestämma. Tom Bensons syn på mötet var också tämligen uppenbar då han lämnade arenan innan matchen ens var slut. På vägen ut lyckades han dessutom knuffa undan ett kamerateam som i hans väg. Följande dag meddelade Benson att han inte skulle gå på fler matcher med Saints under den närmsta tiden, eftersom han och hans familj kände i hotade under dessa tillställningar. NFLs vd Tagliabue kände att ligan var skyldig i staden att återvända den dag. Att överge invånaren fanns inte på hans karta. En åsikt som man också förmedlade till de andra ägarna i ligan. Vidare yrkade han även på vikten av att Saints skulle spela fler hemmamatcher i Baton Rouge än de gjorde i San Antonio. I slutändan blev det fyra matcher där, medan tre spelades i Texas och en i New York. Striden om att Saints skulle spela sina matcher under kommande säsong var dock inte över. Och Taglibeau visste att den i slutändan skulle handla om arenan. Det fanns trots allt inte en chans i världen att bibehålla Saints i New Orleans om inte arenan totalrenoverades. Frågan var bara vem som skulle stå för notan. Ben som var garanterat inte sugen på det... Och stad i New Orleans kassakista var barskroppad i det här laget. NFL själva skulle självfallet kunna bidra. Men inte med hela slanten. Efter ett gediget politiskt arbete kunde Rok Tagleboot tillsammans med Benson presentera en lösning som garanterade en ny arena. Och genom det även säkerställa att Saints skulle stanna kvar i staden. Notan på totalrenoveringen på 183 miljoner dollar delades i slutändan mellan ligan som tog 15 miljoner dollar, följt av staten Louisiana som tog 13, så att man gav ut obligationer på sammanlagt 41 miljoner dollar. Men det inte lite pengar i den här summeringen? Åh, oh, precis. De sista 115 miljoner dollarna, det stod FEMA för. Den hårt kritiserade beredskapsmyndigheten. Nu vet den här myndigheten som hade svårt att få fram hjälp till Louisiana efter orkanen Katrina. Om någon outgrundlig anledning hade de känt sig vilja bidra när ligan ringde. Kanske var detta helt enligt normala principer. Eller kanske var det eventuellt en akt av skam som gjorde att de öppnade upp plånboken för en ny arena. Hur som helst så fick Tagliabo genom ett genialiskt politiskt spel, arena renoverad. Benson var självfallet överlycklig och kassaflödet från den nu uppdaterade moderna arenan kom sedermera att ligga till grund för det framgångar som komma skulle. När 2006 års säsong började så var arbetet med Luciana Superdom inne i sitt slutskede vilket gjorde att Saints fick vara på resande fot under de första två omgångarna. Men till den tredje matchen mot Falcons så stod arenan klar och NFL hade riggat hela kvällen som om det vore en enda stor Superbowl i miniatyr. Alla var där. Det var fest och måndag i fotboll. NFLs ledning i form av Taglib och hans adept och sedan min efterträdare var fanns på läktaren. Tom Benson dansade sedvanligt runt med sin karaktäristiska papper. Och på inneplanen fanns en ny spännande QV som laget inte förskaffat under offseason från Charlie's. För underhållningen stod YouTube och Green Day som uppträdde tillsammans i matcherna. Ironiskt nog så räddade spelningen YouTube för en översvämning. Bandets lag i lokal hemma i Dublin drabbades nämligen av en översvämning medan bandets var i New Orleans och spelade. Matchen slutade med en seger till Saints med 23-3, efter bland annat en blockad pant och Stig grison som returnerades för en touchdown. Bilden av Gleason som blockade en pant är sattes fast i minnet på alla och blev själva symbolen för hela lagets resa tillbaka till Superdome. Vilket sedermera resulterade i en staty av Gleason som idag går att återfinna utanför arenan. Idag är det svårt att tänka sig att New Orleans Saints var en hårsmån från att flyttas till en annan stad. Samtidigt som Gleason blockerade den här panten så startade era med Breeze och Payton som förvandlade Saints från ett mediokert gäng till ett gediget storlag. En roll som hon på sätt och vis bivalit under de senaste 15 år. Tom Benson som numera har lämnat oss har i efterhand tonat ner det hela men kommenterar allt i media en gång. Då sa han, jag i media talar alla om att vi skulle lämna staden men vi, laget och ledningen, vi ville komma tillbaka. Vi var bara tvungna att hitta en väg och det var det vi gjorde. Uttalandet kan naturligtvis te sig lite konstigt men för Benson fanns det självfall inget annat att göra när rapporten ställde frågan. Varför dra upp gammal när laget går bättre än någonsin? Däremot kan man ju fundera kring vilka personer som staden ska tacka för att laget är kvar i New Orleans. Kanske är det just Tom Benson. Ja, nah, snarare är det en som guvernör Mark Foster eller NFLs vd Paul Tagliabue som skulle hyllas för sina politiska insatser. Förutom dem och de pengar de frambringade så hade troligtvis laget spelar någon annanstans idag. Men slutligen går det inte att undgå att fundera kring vad som hade skett med laget om orkanen Katrina inte hade slagit till den lagen dagen i augusti 2005. Det är visserligen aningen smaklöst att prata om något ont som inte funnits gott med sig med tanke på den tragedi som Katrina trots allt innebar. Men ändå. Det är självfallet lätt att kritisera ägarna i dessa historier. Mer tacksamma syndabockar än pengagalna miljardärer är svårt att hitta. Men någonstans är det viktigt att se på affärsbiten i det hela. Ett dåligt kassaflöde i näringslivet är aldrig bra. Och så är inte heller inom idrotten. Under många år var Saints trots allt en mycket mediokert lag som sällan fick njuta av slutspelet Spotlights. Fansen kallade till och med lag för The Aints. Med tanke på att det sällan kom till just slutspel. Det tog trots allt 20 år efter att laget introducerades i ligan. innan de ens hade en säsong där de vann mer matcher än de förlorade. Ett faktum som också accentueras om vi skulle försöka lyfta fram kända spelare från klubben. Då får vi nog leta upp namn som Tom Dempsey, Kicken som har lite rekord. Och även Archie Manning som kanske är mer känd för att han producerar i sänghalmen än på planen. Archie Manning är ju som känd pappa till Eli och Peyton Manning. Inte nog sportliga motgångar är jobbiga i sig. Det är också dålig PR och sällan en bra grund för ett ekonomiskt välmående idrottslag. Det är förändringar som sedan när jag kom till skott genom staden och Benson's bråk ligger trots allt i grund för det lag som vi känner idag. En nyredo i arena kunde plötsligt attrahera supportrar och sponsorer. Och genom det ökade intäkter till klubben. Intäkter som kunde investeras i laget och spelare och coacher. Så även om vi alla kunde tycka att det kanske borde finnas ett snyggare sätt att lösa alla dessa bråk mellan ägare och städer så kvarstår ändå ägarnas aspekt av det hela som en oerhört viktig aspekt av en NFL. Det kanske inte är den mest ädla åsikten att ha, men någonstans måste alla rörelser dra in pengar för att överleva. Och kanske måste då några klubbhjärtan krossas på vägen.